0: Was machst du da? Ich mag dich sehr gern, Eli. Du musst mich reinbitten. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel Podcast. Bei mir der wunderbare Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Ja, denn äh, genau, ich habe schon ganz schön Drops in der Hose. Äh, Wir sprechen heute über einen Horrorfilm, über zwei Horrorfilme, denn wir haben Oktober, der Monat des Gruseln, des Grauens, der Monat des Horoktober, dem wir uns auch wieder ein wenig widmen werden, nicht wahr?
1: Wir werden richtig richtig rumgruseln. Ja. Ähm, Im im oder ja, Schocktober? Ich glaube Schocktober ist einfacher. Schocktober ist einfacher. <lacht> Horoktober ist genauso schlimm wie Followberry. Das sind so Wörter, die kann man als Deutscher, glaube ich, nicht würdevoll aussprechen. Ähm, ja, aber es, ja. es, wird, es wird hoffentlich ein sehr gruseliger Monat. Ich glaube, es kommen <lacht> ein paar Sachen, die äh, ja, gruselig sind. <lacht> Allen voran es wäre gut, wenn ich jetzt was parat hätte. Ähm, Midnight Club von uh, Mike ja. Flanagan, ja. wenn der im Oktober
0: ja. kommt. Oder natürlich ich Hokus glaub. Pokus 2. Weil der kommt, kommt nicht definitiv auch der... im Oktober der neue Halloween, also der letzte. Halloween, Halloween Ends kommt End.
1: auch, ne? Spoiler, es wird nicht enden.
0: Glaubst Meinst du, das nicht? wird der letzte Halloween-Film sein? Na, mit Jamie Lee Curtis, glaube ich schon. Mm. Meinst mm. nicht? Also, am Ende glaub, liegen sie sich beide in den Arm und erstechen <lacht> sich gegenseitig.
1: Ja, aber selbst dann, selbst dann, come on. Ich glaube, das ist so ein Genre, also da darfst du halt einfach nicht nie sagen. Also bei einem Slasher, es es wird nie aufhören. Und auch wenn in 25 Jahren dann das Hologramm von Jamie Lee Curtis irgendwie rumläuft. Also ich könnte es mir vorstellen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, Bevor wir ins Gruselige gehen hier, ja, möchte ich nochmal uns alle etwas erheitern. Ja, In in diesen tristen Herbsttagen jetzt hier im Oktober... Ich weiß ja nicht, es wird schnell dunkel und so und vielleicht kann ich euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das habe ich gefunden auf dem Twitter-Kanal von Daniel, der den Spätfilm macht, den Podcast Spätfilm macht. Ähm, Grüße gehen raus und ich lese das mal vor. Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, daran zu denken, dass in Australien 48 Millionen Kängurus leben. Und in Uruguay nur 3.457.380 Einwohner. Das bedeutet, dass wenn die Kängurus irgendwann entscheiden sollten, Uruguay anzugreifen, müsste jeder Mensch aus Uruguay im Schnitt 14 Kängurus bekämpfen. Und rein theoretisch sollten die Kängurus das gewinnenden Kängurus können boxen. Und dann würde das Land nicht mehr Uruguay heißen sondern Känguru Guay. Mhm. Gut. <lacht> das fand ich gut. Fand ich gut. Also Känguru Guay ist
1: witzig, ja. Ja, ja. Das, also das Wort. Aber die Frage ist halt, wie wollen Kängurus von Australien nach Uruguay kommen? Ich glaube, die Frage kann nur Marc-Uwe Kling beantworten. Vielleicht springen? Mit, mit genug Anlauf? Wie viele tausend Für- Kilometer sind das?
0: Vielleicht können ja. die so, so die Kängurus sich so, so gegenseitig immer double dashen in der Luft, um mhm. dann eine Luftbrücke zu springen. Die können Oder einfach so. auf
1: die Schulter jeweils vom anderen klettern. Und das 42. Wie, wie groß ist ein Känguru? Warte mal. Kängurugröße. Oh. sind schon, schon so. Millionen, ne? War bis 1,60. So, wie viele Millionen Kängurus gibt's?
0: 14. Nee, Plus, äh,
1: Nee, ne? pro Einwohner. 14, 42 Millionen Kängurus oder sowas?
0: Ach so, ja, ich glaube. Mhm. Äh,
1: Moment. Das ist jetzt eine wichtige Frage. Also, das sind, ne, in Zentimetern habe ich es jetzt, so geteilt durch 100, dann sind es Meter, und geteilt durch 1000 sind es Kilometer. Es also, sind, ja, das reicht. Es sind 67.200 Kilometer, wenn die alle aufeinander sind. Und damit kommst du locker von, ähm, Australien nach Uruguay. Okay, ist machbar. Dann, von Australien nach
0: Uruguay? Kommst du auch nach Skandinavien?
1: Ja, ja. das ist ja 42.000 Kilometer Erdumfang, glaube ich. es ist so unangenehm, wenn das nicht stimmt. Der glaub.
0: Äquator, ich habe gelernt jetzt im Sachkundeunterricht, der Äquator ist 4000 Kilometer lang.
1: Also ich dachte, das hast du von, von Kit gelernt. Du kennst dich mit dem Äquator. <lacht> naja, <lacht> lassen wir das. Kit ist im umzugsstress wollen wir jetzt nicht noch foppen? Nee. <lacht> ein känguru vampir hätte ist wahrscheinlich deutlich einfacher. weil der, Kann Känguru-Vampir sich auch in eine Fledermaus? Was passiert, wenn ein wenn Känguru vom Vampir gebissen wird? Das sind doch die Fragen, die mich interessieren. Wird's dann, also kann es sich dann auch in eine Fledermaus verwandeln? Oder kann, kann es dann einfach fliegen? Können Vampire fliegen? Ja, Vampire können fliegen, oder? Auch ohne als Fledermaus verwandelt zu sein.
0: Die meisten können fliegen, ja. Also ich glaube, es gibt auch Vampire, die nicht fliegen können. Der ja, sind das für Idioten, sorry, aber.
1: Ja. Also wenn ich Vampir wäre, dann würde ich schon fliegen
0: wollen können. Aber die aus Buffy zum Beispiel, die können nicht fliegen, meine ich. Twilight können sie, glaube ich, auch nicht fliegen. Oh, gute Frage.
1: Können sie den, so findest du die Nacht fliegen? Nee,
0: fliegen sie auch nicht, da klettert sie rum. Aber das ist super schnell auf jeden Fall, ja. Morbius
1: kann fliegen.
0: Morbius kann fliegen, kann... What we do in Shadow, können die? Die werden zu so Fledermäusen und dann können sie fliegen. Stimmt, ja. Ja, ja, das ist ja auch so dieses klassische Idealbild, ne? Eigentlich, dass sie sich in eine Fledermaus verwandeln können. Das ist, glaube ich, auch dieser Uwe Dracula-Gedanke, glaube ich, gewesen, ne? Von. Ich habe das Buch nie gelesen, von. Wie heißt der? Br- Bram Stroker. Bram St- Stoker.
1: Stoker, Stoker. Stoker, ja. Der Bram. Brand the ja. Broken. <lacht> Glaube ich, ist sein offizieller Name.
0: Ja. Ja. Wie stehst also, du denn so hm? zu Vampirfilmen, lieber Fabian? Wisst ihr Bescheid? Ich weiß, ich. Ich es mir auch überlegt,
1: ich, das wäre jetzt nicht so ein klassisches Genre eigentlich. Also ich finde, man kann ja sagen, okay, Zombiefilm ist, ist ein eigenes Genre. Auch wenn du im Zombiefilm natürlich verschiedene Auslegungen hast. Irgendwie, du hast Zombieland, du hast. Dawn of the Dead, du hast Shaun of the Dead, Night of the Living Dead, uh, World War Z, uh, hier Zack Snyder, Army of the Dead, das, das sind ja alles äh, Filme, die man nicht unbedingt vergleichen kann. Ja, Also das sind äh, Actionfilme, das sind Horrorfilme, das sind Slasherfilme, das sind Comedies. Und ich glaube, bei, mhm. bei Vampirfilmen da habe ich halt wirklich so dieses typische, einfach nur Vampir im Kopf. Aber wenn man dann halt drüber nachdenkt, klar, wir haben es ja schon angesprochen, What We Do in the Shadows ist jetzt auch kein typischer Vampirfilm. Ich habe da aber auch nicht so viel gesehen. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, ich kann es wirklich so an einer Hand abzählen. Gut, wenn wir Twilight als einen Film nehmen, weil die habe ich ja tatsächlich alle gesehen. <lacht> ähm, dann habe ich vor ein, zwei Jahren From Dusk Till Dawn zum ersten Mal gesehen, What We Do in the Shadow. Ja, Ja. Morbius äh, und Dracula Untold. Das war ja, als äh, hier Universal probiert hat, ihr Monsterverse mal wieder neu zu starten, neu aufzubauen. Ach ja, mhm. Mhm. Also äh, quasi ein ein neuer Take zu Dracula mit. Ach, wie heißt er denn in der Hauptrolle hier, der, ne? Ja. Der zum Beispiel bei Pinocchio jetzt mitgespielt hat. Und äh, im Hobbit mitgespielt hat. ähm, Und in Schön und das Biest mitgespielt hat. Wie heißt dieser Typ? Dracula Untold. (lacht) Ich Irgendwas mit L. Luke Evans. Äh, Luke Evans hat da, äh, hat man probiert, das quasi so historisch aufzusehen mit mit Vlad, dem Mhm, Fehler. Und der sollte dann der Dracula sein. Ja, das war halt auch so. Naja, ich finde Vampir, da bist du schnell im Cringe-Bereich.
0: Ja, wenn man, ja, wie gesagt, ich bin mit mit Vampirfilmen aufgewachsen, ja, ich habe schon ähm, statt Muttermilch habe ich Mutterblut, nein, ähm, ich ich habe halt wirklich früh mit Buffy angefangen und hatte dann so eine äh, gewisse Faszination, würde ich behaupten, für Vampirfilme die dann auch durch zum Beispiel äh, Blade dann damals halt unter anderem gestillt wurde, möchte ich sagen. Irgendwann später kamen auch diese Underworld-Geschichten. Hast du die schon mal gesehen, Fabian?
1: Da bin ich auch. Blade, Underworld ist auch so überhaupt nicht meine Welt. Okay.
0: Underworld lässt sich, glaube ich, tatsächlich am ehesten vergleichen mit den Resident Evil-Filmen. Das war für mich auch immer das Gleiche. Weil sie ähnliche Ästhetik einfach haben. <lacht> mhm. ähm, aber das waren immer noch so die mochten ja die wie Resident Evil das habe ich dann trotzdem gerne geguckt äh, nimmt man gerne mit äh, kein großes anspruchsvolles Kino äh, dann kam ja auch dann gab es so eine also es gab halt so eine leichte Vampirwelle würde ich behaupten mal eine Zeit lang halt auch mit Interview mit einem Vampir zum Beispiel was dann kam oder ja from dusk till dawn so ähm, aber nie so richtig groß. Und ich glaube, so ein Bruch kam dann tatsächlich mit, mit Twilight. Hm. so Wo das zu sehr romantisiert wurde, so würde ich einfach sagen. Genau. So, das war so für mich persönlich so ein großer Bruch. Und ich finde so zuletzt kommt wieder vermehrt mehr Vampirzeug. Also wenn ich überlege, auf, alleine auf Netflix... Was da jetzt so die letzte Zeit kam, äh, da ist dieser Night Teeth, Night Teeth, der ist auch so ein Vampirfilm, der erinnert halt auch so ein bisschen an, ja, da wollten sie so ein bisschen im buffy stil glaube ich ran, so hatte ich dem Trailer so ein Gefühl. Dann hattest du diesen deutschen Film, Blood Red Sky, der jetzt mhm. auch auf Netflix kam. Äh, dann hattest du jetzt diesen mit, mit, äh, wie heißt er? Jamie Foxx. Äh, Jamie Foxx, genau, und den Franco. Der, der äh, Dayshift, Day Shift, ja. genau. Ähm, und einer war noch auf Netflix jetzt aktuell. Da, da den hast einiges. du jetzt gesehen. Genau, den hast hab, du jetzt aber gesehen. Der kam auch erst vor kurzem, dieser Vampire vs. the Bronx oder sowas, ne? Genau, ich habe gestern dann irgendwie mal geguckt, äh, nachdem
1: ich hier unsere so beiden Hauptfilme gesehen habe, dachte ich mir, ey, komm, jetzt hast du noch Zeit, guck, guck mal, was auf Netflix noch ist. Und war dann auch verwundert. Äh, ich habe einfach nur Vampir eingegeben, dass da doch einiges gab. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass zum Beispiel dieser Shift äh, ein Vampirfilm ist. oder. Hm. Ich weiß auch immer noch nicht, ob es einer ist, aber wird äh, als erstes vorgeschlagen, wenn ich bei Netflix Vampir eingebe. Also wäre ich <lacht> sehr enttäuscht, wenn es keiner ist. Und da hat mich irgendwie so dieses Vampires vs. The Bronx angelacht. Vor allem, weil er halt keine 90 Minuten ist und dachte ich mir, komm, den kannst du dir jetzt noch geben. Mhm. Ja, da geht es um drei Jungs, äh, Teenager in der Bronx, die gegen Vampire kämpfen. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand den irgendwie charmant. Ich weiß nicht wirklich wieso, der ist nicht besonders gut. Man merkt auch gerade gegen Ende, dass das also sehr offensichtlich ein Low-Budget-Film war, weil da wird es dann mhm. wirklich... Schwierig, was Special Effects und sowas angeht. Also, da hm, muss man dann schon wirklich sehr gönnerhaft sein, dass man das Film nicht übel ja. nimmt. Aber der hatte irgendwie so einen gewissen Charme. Ich meine, klar, es werden auch hier alle Klischees bedient. Und das ist, glaube ich, auch so mein Problem, was ich mit Vampirfilmen habe. So, ja, Knoblauch, Kruzifix, äh, Weihwasser. Ja. Das ist halt irgendwie immer das Gleiche. Und auch hier ist es, macht es macht's kein, keine neuen Wege, aber. Diese Dynamik zwischen den Jungs hat mir ganz gut gefallen und dieses Setting, mal so ein ganz anderes Setting, so Vampire in der Bronx und nicht Mhm. äh, in so einem, irgendwie, keine Ahnung, in so einer Scheune. Irgendwie, Vampire leben hinterher in einem Schloss oder in einer Scheune. Ich ich habe keine Ahnung. Ich habe beispielsweise nie The Lost Boys gesehen, aber wenn ich da so dran denke, dann glaube ich, die wohnen in einer Scheune. Also, die haben bestimmt (lacht) so, so eine ganz große Scheune, wo sie dann die fahren und Motorrad, die fahren mit ihrem Motorrad in ihre Scheune und dann haben die da Hängematten und sowas und, und liegen da cool rum. So ein bisschen auch mhm. wie bei, bei Supernatural, da, da waren tatsächlich auch immer so die Vampire ja, mhm. so ein bisschen cringe. Also mhm. äh, die Vampir-Folgen waren nie meine Lieblingsfolgen, weil das war immer so, mh, mhm. weiß ich nicht. Ähm, und dann sind halt so Dinger wie What We Do in the Shadows, die das Ganze halt auf die Spitze treiben und, und parodieren sind dann eher die Dinge, mit denen ich mich anfreunden kann. Oder halt, und jetzt, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwieweit das ein Spoiler ist. Es gibt eine Netflix-Serie, die ich sehr mag. Und ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ich sage, dass es da um Vampire geht. Weil ich glaube, im offiziellen Klappentext steht es nicht drin. Es wird in der ersten Folge aber relativ klar. Also wer irgendwie noch eine Netflix-Serie gucken will, aber nicht weiß, um welches es gerade geht, aber ne, der muss es kurz weghören. Ab jetzt, weil äh, Midnight Mass, äh, ich habe ja schon öfter von Mike Flanagan geschwärmt, da geht es eben auch um Vampire. Und da ist noch mal ein ganz anderer Ansatz. Der, der spielt dann quasi in dieses biblische irgendwie mit rein und mhm. diese, diese Parallele zwischen äh, biblischen Engeln und Vampiren und macht da halt ein ganz neues Fass auf. Und da hast du halt nicht dieses oh, guck mal, der, der stirbt, wenn ich Knoblauch auf ihn werfe oder sowas, sondern eine ganz andere Art von Vampiren. Und sowas spricht mich dann mehr an als dieses klassische ja. Hey, äh, ich schütte dich mit Weihwasser zu und dann drücke ich das Kruzifix aufs Auge und dann, dann bist du auch tot. Das habe ich jetzt <lacht> gesagt und traurigerweise ist immer noch so eins meiner der größten Guilty Pleasures von Helsing <lacht> mit Hugh Jackman. Das <lacht> ah, stimmt, ja, da gibt ja auch Den habe ich Papier bestimmt hin. aber seit mhm. also ich weiß nicht, ob das jetzt gelogen ist, wenn ich sage 15 Jahre, weil ich weiß nicht, ob der Film schon so alt ist. Van Helsing, aber mhm. bestimmt seit 2005, 2004. Ich weiß nicht, ob ich den nach 2006, 2007 noch mal gesehen habe. Und das ist so ein Film, der lacht mich immer an. Ich habe den als äh, dvd stilbook hier. Und das ist so ein Film, wo ich mir ab und zu so denke, mm, mm, jetzt von Helsing, dann sehe ich, der geht 131 Minuten und ich glaube, der ist richtig scheiße. Und dann traue ich mich meistens <lacht> nicht. Ich
0: weiß nicht, ob ich dem noch mal eine Chance geben soll. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe den auch ein, zwei Mal, glaube ich, gesehen von Helsing, aber... Ja. Ich,
1: ich glaube, der ist ja. halt eher dann auch so in diese Underworld-Richtung. Der, der sieht ja auch aus wie ein mm. Underworld-Film. Da spielt ihr hier auch Dings mit Kate Beckinsale. Also das, das sieht ja schon mm. aus, als wäre es irgendwie ein Ableger davon. Aber was jetzt wirklich so große Klassiker betrifft, irgendwie so den, den Dracula ja, so mit, mit Nosferatu Garyoten, oder so. Nosferatu oder
0: sowas. Da ah, habe ich ja auch nie ich gesehen. Komplett ich... raus. Ich auch, also, ne, wie gesagt, es gibt ja nicht nur, ab Buffy ging das ja nicht los, ne? Also das ist ja schon schon weit vorher, waren ja Vampire ja durchaus ein Phänomen und mhm. auch gern gezeigte äh, Figuren, also, ne, na, Figuren des Grauens, möchte ich sagen, ja. ne? Also, ja. Ne? Also, aber das wird halt auch in die, keine Ahnung, wo die Reise hingeht, so, ne, du hast nur irgendwie Lesbien- Vampir-Killers und ja, weiß nicht, auch Serien ist es ja auch teilweise, du hast hier diese True-Blood-Geschichten äh, ne? What We Do in the Shadow auch als Serie was wir ja auch die erste und zweite Staffel äh, besprochen haben und so es ist auf jeden Fall allgegenwärtig möchte ich sagen, auch aus Deutschland gibt es ja eine, einen Film äh, Wir sind die Nacht oder so gibt es, es? ich glaube da geht es auch um Vampire und ja, wie gesagt dieser äh, Blood Red Sky ist ja auch ein deutscher Film Auf Netflix. Soll ja auch nur so halb geil Hm. sein, weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt halt
1: immer irgendwie was her. Weil so eine gewisse Grundfaszination ist wahrscheinlich immer noch da, auch wenn, ich gebe dir recht, so nach Twilight, das war ja dann auch die Zeit Twilight und dann kam hier irgendwie Vampire Diaries, True Blood. Ich glaube, die die, die große Zeit Mhm. ist vielleicht mittlerweile vorbei, aber es wird trotzdem immer wieder auftauchen. Das ist halt einfach ein Klassiker.
0: Ja, irgendwann gab es ja ähnlich wie mit Zombies ja auch, ne? Irgendwann war gab es einfach zu viel davon, weil es gerade krass gehypt war. Hm. Und seitdem ähm, wartet man eigentlich wieder auf was richtig, richtig Gutes, so finde ich persönlich. Ich weiß gar nicht, wann war, war, wann fing denn Twilight an?
1: 6 zu 6 zu 7? der 2, 6, Twilight. 2, 6 2, 7. Okay da müsste so ohne Zeit sein. Und also ich will da auch nochmal sagen, das ist nicht nee, zu acht. Das ist jetzt nichts, mhm. wo ich sage, äh, das ist äh, glitzernde Vampire. Das finde ich scheiße. Die Filme, die sind einfach so schlecht. Also ich habe mich wirklich durch alle Filme durchgequält. Und äh, sowohl Kristen Stewart als auch Robert Pattinson sind SchauspielerInnen, wo ich mittlerweile sage, das sind super ja. in ihrem Fach. Also ja. die an denen lag das nicht. Also es lag auch an ihnen, aber dann lag es daran, was für Drehbücher und was für Regieanweisungen sie bekommen haben. Weil gerade ja. Kristen Stewart zeigt über diese fünf oder sechs Filme oder was ist einfach nichts. Also sie hat dauerhaft nee. die gleiche Emotion, die als Gleichgültigkeit auch zu interpretieren ist, irgendwie auf dem Gesicht. Und dass der <lacht> groß, dass, dass das große Finale von der Filmreihe irgendwie nur in der Fantasie von jemand stattfindet äh, und dann, ah, es ist gar nicht passiert, das hätte passieren können, lassen wir es einfach. Äh, sorry, das ist einfach also, das, das, ist das Lächerlichste, was ich je in so einer Filmreihe gesehen habe. Und von daher... Ja, ich ich, ich weiß, wovon ich rede. Es ist nicht so, dass ich es einfach nur verurteile. Ich habe mir das wirklich (lacht) angetan und es war war keine schöne Zeit. Sorry an alle (lacht)
0: Twilight-Stands. Ja, ich habe mich damit auch immer sehr, ja, wie wie soll man sagen keine Freunde gemacht. Ich habe viele, viele Freundinnen vermehrt, das muss ich dann tatsächlich dazugeben, das Mhm. war eher ein, bei mir im Freundeskreis eher ein weibliches Phänomen, die diese Twilight-Geschichten sehr, sehr gut fanden. Doch stimmt, ein ein Kumpel war auch noch mit bei, aber ähm, da habe ich das auch schon immer gesagt und auch sehr abwertend einfach niedergemacht, diese Filme Mhm. und auch die Bücher. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe mal einmal, glaube ich, reingelesen habe, fand es nicht gut geschrieben, aber das ist, ist ja mein, war ja mein, mein Geschmack, aber ja, ich finde find auch nicht, nicht viel Gutes an Twilight auf jeden Fall. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> <lacht> reicht ja auch. Reicht auch, reicht auch. Aber auf jeden Fall interessant, dass es 2008 startete, Genau, so wie unser Film den wir besprechen wollen. Ein Film, den wir jetzt auch gar nicht aufgezählt haben, aber ihr seid ja clever, ihr HörerInnen da draußen, ihr habt ja schon gelesen, worum es geht. Ja, ja, ja. Es geht um, natürlich um Latin, Rette, Komma-In. So wie man es ausspricht richtig, mit Sicherheit. Das ist
1: ist hundertprozentig korrekt gewesen, ja. Ja,
0: ja. Und ich übersetze mal kurz für euch: So Finster die Nacht. Ein Film aus dem Jahr 2008. Ja. Nach einem Buch von? Oh ja, John (lacht) Eivide Lindquist. Sehr schön. Also, ich sehe schon, äh,
1: schwedische Namen liegen dir. Oder schwedische Wörter. Ja, aber dieses Ei. Idee, das, das ist da, da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, als ich das gesehen habe. Das ist irgendwie, also John geht ja noch und Lindquist, ja. aber ja. bitte, Ei, bitte,
0: bitte. Johnny, Johnny Lindy, John Lindy. Aber Regie kann ich, kann ich gut. Thomas, geht, Alfredson. Ja. <lacht> ja. Ne? Thomas Alfredson. Ja. Thomas Alfredson. Jo. In den beiden Hauptrollen sind zwei Kinderschauspieler. Einmal der Kere Hedebrand spielt den Oscar und die Lina Leandersson spielt die Eli. Ja, Eli, ne, wird das auch mhm. ausgesprochen, genau. Und ähm, ja, es geht darum, dass der zwölfjährige Oscar mit seiner alleinerziehenden Mutter in Stockholm lebt, in einem ja, Neubaublock, in einem Wohnblock. Äh, Oscar wird von seinen Mitschülern so ein bisschen gehänselt. Es gibt da auch einen klassischen Bully auf jeden Fall, der sich Oscar immer nimmt und er flüchtet sich so ein bisschen in seiner Rachefantasie und, und äh, möchte, dass das Schwein stirbt. Und eines Nachts er steht oberkörperfrei. Am Fenster, wie man das so macht, <lacht> ähm, sieht er, dass äh, jemand halt in diesem Wohnblock zieht, ein älterer Herr und ein kleines Mädchen. Und ähm, die beiden freunden sich dann peu à peu ein wenig an. Und äh, Oscar bemerkt aber, dass die Eli etwas sonderbar ist. Sie es rennt irgendwie barfuß durchs Schnee, äh, riecht hier und da mal auch etwas komisch, merkwürdig. Äh, nichtsdestotrotz freunden sie sich an und es ähm, steckt ja auch noch viel, viel mehr dahinter. Nicht wahr?
1: Ja, das stellt sich relativ schon raus. Ich glaube, das ist kein Spoiler,
0: dass Eli... Wir haben jetzt schon so viel über Vampirfilme gesprochen. jetzt <lacht> <lacht> ja. witzig, wenn Eli ein Zombie wäre. Das so hat er damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> nee Sie, 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 ist, ein sie va- ist ein Geist. Ein, ein
1: Vampir. Und äh, der alte ja. Mann ist ihr Vertrauter. Der dann quasi genau. die Leute für sie abschlachten muss, damit sie Blut trinken kann und am, am Leben bleibt. Ja. Und äh, der Titel äh, Let the Right One In, oder so finster die Nacht bei uns, oder Let den Retter Koma in spielt halt auch auf diesen Mythos an, dass Vampire ja immer eingeladen werden müssen. Das ist auch mhm. so ein Ding, dass, das war mir nie wirklich präsent. Also das hatte ich dann in What We Do in the Shadows, äh, kommt das ja <lacht> auf, als sie da in die Clubs nachts wollen und dann müssen sie auch vom Türsteher eingeladen werden, weil sonst dürfen sie nicht in den Club rein und hier wird das auch nochmal aufgegriffen, dass Vampire, also man muss sie quasi einladen, irgendwo reinzukommen und wenn sie reinkommen, ohne eingeladen zu werden, dann fangen sie an, aus, aus dem Körper zu bluten, also aus, aus, aus Kopf und aus Körper, zumindest wird hier Porn. so dargestellt, genau, aus allen Poren drückt das Blut. Und das sieht nicht so angenehm aus. Da hat der Titel. Und, ähm, ja, Oscar und Ellie freunden sich an. Und von daher lädt er sie dann auch mal öfter ein, irgendwo reinzukommen. Und dann können sie dieses Problem mhm. umgehen. Ja. Mhm. Wie würdest du den Film einordnen? In Was für ein Genre? Weil das fand ich sehr Ach, schwierig. Ja.
0: Es ist auch sehr schwierig. Also, also du hast halt definitiv mehrere Genre-Elemente da drin, wie wie es so abläuft. Du hast halt wirklich Coming-of-Age-Drama, was ja diese Beziehung der beiden auf jeden Fall untereinander so äh, oder Oscars. Ja, eigentlich beide haben ja, haben, ja, haben ja dieses Coming-of-Age-Ding, also sie brechen ja beide eigentlich aus ihrem Alltag heraus und Sie verlieben sich ineinander, wobei bei Eli man das ja nicht, nicht wirklich greifen kann, weil ich glaube, sie weiß nicht so wirklich, was sie Liebe ist, aber sie empfindet ja trotzdem etwas für Oscar. Und dann hast du halt immer wieder so diese Horrorelemente, das auf jeden Fall äh, teilweise sehr blutig und so auch, sogar mhm. auch. Ähm, und sehr rabiat oder brachial auch. Und dahingehend würde ich irgendwie so, ja, Coming-of-Age-Horror
1: einordnen wollen. Ja, mhm. ja ich glaube, so kann man es bezeichnen. Horrormäßig hätte hätt, hätt ich mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Also so von, ja? von, von, von der Stimmung her oder von der Spannung her. Weil du hast relativ am Anfang mal so eine, so eine Horrorszene, würde ich sagen, diese Unterführung. Die finde ich auch echt hm. stark gemacht. Aber dann verläuft sich das Ganze so ein bisschen um, man hat zwar viel Blut und das, das sind dann wieder Szenen, die kann ich nicht sehen. Also ich habe ja mit, mit Blut an sich irgendwie nicht so das Problem, aber sobald Blut irgendwo reinläuft, also das ist ganz, das ist glaube ich ein sehr spezifischer Ekel. Also Blut, wenn jemand Blut abgenommen wird, kann ich es nicht sehen. Also da, da, da wird mir schlecht, wenn, wenn irgendwie Blut ja. durch so eine Kanüle gezogen wird. Und auch in dem Moment, ähm, also wie, der Film fängt ja dann im Endeffekt, äh, diese Vampir-Story fängt ja so an, dass äh, der Vertraute von Eli äh, mhm. einen Jungen überfällt, den an den Füßen aufhängt und ihm die Kehle durchschneidet, damit sein Blut durch einen Trichter in, ja, so ein Eine
0: Kanister reinläuft. Ne? Kanister ja. reinläuft. Mhm. Und das
1: fand ich so schlimm. Also wie man dann <lacht> wie man diesen Kanister sieht quasi, der es mit Blut füllt. Also das da kann ich jetzt auch, das sind so Sachen, ich weiß nicht warum, aber das finde ich so ekelhaft. Also da hat es mich kurz geschüttelt. Und das lag jetzt nicht daran, dass das toll inszeniert war, sondern weil ich es einfach unfassbar ekelhaft fand. Weil die Szene <lacht> an sich, die fand ich tatsächlich auch nicht gut. Weil mir das alles, mhm. und das ist so ein Kritikpunkt, glaube ich, die mich so Film generell aussprechen möchte. der Film war mir viel zu hell. Also von der mhm. Beleuchtung her. Also man hat Außer jetzt diese Szene, die Sie angesprochen haben, in der, in der Unterführung, fand ich diesen Film durchgehend viel zu hell. Man hat viel zu viel gesehen. Ähm, Szenen, die nachts in dem Wald gespielt haben, waren komplett ausgeleuchtet. Also es war herrlicher Tag irgendwie in diesem Wald, der auch äh, irgendwie 20 Meter von einer befahrenen Straße entfernt war. <lacht> also auch dieser Plan, den Typ da ausbluten zu lassen, war vielleicht nicht der allerbeste Plan aber ich ich hätte mir da einfach viel mehr Atmosphäre gewünscht. Also gerade bei einem Vampirfilm, der halt dann doch oft nachts spielt, weil Vampire dürfen bei Sonnenlicht nicht raus, weil sonst ist es vorbei, war mir Mhm. da irgendwie zu viel Helligkeit in
0: diesem Film. und Das hat
1: mich so so ein bisschen gestört.
0: Mhm. Ja, da kannst du ja nachher auf jeden Fall noch mal was dazu sagen, wie das äh, bei dem Remake Mhm. war von, äh, von Matt Reeves, Let Me In, den ich schon mal auf jeden Fall gesehen habe, schon relativ oh. zeitnah, da können wir gerne noch mal drüber sprechen, den ich jetzt aber heute nicht noch mal ähm, mitgebracht habe, weil ich zeitlich nicht, nicht geschafft habe. Aber ein paar Sachen sind mir da auf jeden Fall noch so unterbewusst hochgekommen, wo ich jetzt so finster die Nacht gesehen habe. Denn ich habe nämlich das Remake zuerst gesehen. Genau, ja kann ich ja jetzt gleich schon sagen, ist ja egal. Hab den zwar, ich weiß nicht, ob der im Kino lief, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe den damals aber relativ zeitnah nach Home Release gesehen. Also damals hatte ich auch schon Sky oder vielleicht hieß es noch Premiere, das weiß ich nicht. Und da lief da dann halt hier ein neuer Film, ne? Die kam ja dann immer auch ein halbes Jahr nachdem die irgendwie auf DVD halt kam oder Blu-ray. Und dann habe ich den gesehen, also lass es 2011, 2012 gewesen mhm. sein. So. Und, ähm, wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Original gibt, Ähm, was halt ja auch nur zwei Jahre älter ist als Let Me In, also sehr frisch, aber war halt krass weggeflasht, möchte ich sagen, von dem äh, Let Me In. Weggeflasht Mhm. vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich fand fand den sehr, sehr packend irgendwie und sehr bewegend auch auf vielen Ebenen so auch wie gesagt, dieses Coming of Age-Drama, so, das glaube ich, wenn das gut erzählt ist und das war oder ist meiner Meinung nach auch gut erzählt, auch bei So Finster die Nacht ist das äh, im Grunde nach gut durcherzählt, so, äh, hat mich der Film auf jeden Fall krass abgeholt. So. Und ich hatte mir immer wieder vorgenommen, ich gucke So Finster die Nacht, ich gucke So Finster die Nacht, ich will jetzt das Original sehen, auch weil viele gesagt haben, ja, der ist halt sogar besser, so hm. bei weiten Teilen. Aber jetzt beim Gucken muss ich gebe ich dir auch recht. Also da, da sind so viele Versatzstücke drin, die, ähm, die mich doch irgendwie gestört haben. Selbst in der Erzählung, so wo ich sage, hm, da war ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, war das auch bei dem Remake mit drin. Aber hier hat es mich jetzt dann irgendwie gestört. Äh, aber ich sehe auch, dass das teilweise zu hell war. Ich habe es deutlich dunkler in Erinnerung gehabt. Hatte mit der Figur des Oscars mehr Probleme gehabt. Äh, ich fand den nicht so gut gespielt. Mhm. Da hat mir so das mit Cody Smith mit Cody Smith McPhee deutlich besser in Erinnerung geblieben. So ähm, die Lina Leandersson, der kann ich nicht wirklich was verholfen. Ich finde, ich hat das gut gemacht. Ich bin aber ein Fan von Chloe Grace Moretz, deswegen bin äh, ich ja vielleicht dann auch nicht so ganz objektiv so mhm. <lacht> da in der Sache, ähm, aber beim Gucken hat vieles für das Remake für mich erstmal gesprochen, so möchte ich sagen, nichtsdestotrotz ist so finster ja die Nacht immer noch ein, ein wahnsinnig guter, na wahnsinnig wahnsinn, immer diese Superlativen hier ne ja. ähm, ein, ein sehr guter Film einfach, weil er macht trotzdem viel richtig also diese, diese ganze Geschichte rund um, um äh, Oscar und Eli Die mag ich einfach, also die hat mich nicht nicht emotional, nicht wirklich krass gekriegt, aber ich finde, die hat was, so, also, ja, also die hat einfach irgendwas Besonderes, so, finde ich. Ja, es waren immer so einzelne
1: Szenen, die mich dann irgendwie abgeholt haben, also, wenn sie zum Beispiel bei ihm dann am Fenster ist und sagt, er quasi schon am Schlafen ist und, das ist dann ja nach dem sie jemanden überfallen hat, wo sie auch so blutverschmiert ist und dann sich zu ihm ins Bett legt und so. Das fand ich zum Beispiel irgendwie genau. eine, eine sehr schöne Szene. Teilweise war es mir dann aber auch ein bisschen too much. Also wenn man dann in die Szene im Schwimmbad denkt, das war dann irgendwie so, okay, das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Und ich muss sagen, ich finde, der Film ist nicht wahnsinnig gut gealtert. Also mhm. ich habe mir den jetzt eingeguckt auf Freewee. Freewee, mhm. das ist ja hier der neue Dienst von
0: Amazon. Um genau, da Schöne kann man den dann um, umsonst gucken mit Werbung, ne? Ähm, genau. Ich habe äh, hab gesehen, dass der über äh, Filmfriend angeboten wird. Also dieses, was ich ja auch schon mal erwähnt hatte hier und da, äh, dieses Streaming-Portal der Bibliotheken. Mhm. Das war ohne Werbung. Aber wie waren das jetzt mit Werbung? War da viel Werbung drin? Nee, also es waren Nee, okay. Das ist sechs mal Werbung
1: sein, aber dann jeweils 30 Sekunden. Oh, nein, das geht ja dann noch. Also, mhm. Es war irgendwie komisch, so die ersten drei Spots waren <lacht> nur für Freebie selbst, wo ich mir dachte, also. <lacht> okay. Okay, aber ja, warum? Aber dann kam irgendwann auch andere Werbung, aber es ist dann okay. Also gefühlt waren ja. das Intro und das Outro aber für Freebie war dann immer länger als der Spot, der dazwischen kam. Und ich weiß nicht, ob. Also es war auch nicht regelmäßig, also dass man sagt, alle zehn Minuten, sondern es war dann schon an Stellen, wo es dann auch irgendwo Sinn gemacht hat, da jetzt einfach mal kurz äh, einen Spot zu bringen. Also es war sich mitten in einem Dialog oder mitten in einer, ja, richtige action szene gibt es ja nicht, aber es war, glaube ich, also man, das hat, man hatte das Gefühl, dass da jemand drauf geachtet hat, ob das wirklich so ist oder ob das ein Algorithmus irgendwie gemacht hat, weiß ich nicht, aber es war in Ordnung. Aber mhm. irgendwie sah der Film für mich die ganze Zeit aus, als wäre er Mitte der 90er rausgekommen. Der sah einfach nicht aus wie ein Film von 2008. Und das um, hat mich so ein bisschen ja. gestört, weiß ich nicht. Aber das, das, das hat irgendwie wie ein Fremdkörper in diesem Film an sich gewirkt.
0: Diese, diese komplette Ästhetik vom Film. Ja. Ja, kann ich dir tatsächlich auch nur so zustimmen. Also ich fand, das auch äh, wirkte für mich auch gefühlt deutlich älter. Ja. Mhm.
1: was was mir jetzt zum Beispiel besser gefallen hat im Original im Vergleich zum zum Remake Mhm. war definitiv, dass nicht alles ausgesprochen wird, weil da, das hatte ich so im im Remake dann ab und zu das Problem, dass zu viel erzählt wird und dass man das Ganze dann auch so wieder amerikanisiert hat ja, man hat dann Mhm. ja auch im im Remake dann diesen diesen Cop oder diesen Ermittler, der dann die ganze Zeit mit involviert ist das das war einfach wieder so typisch US-Remake, dass es halt einfach auch nicht gebraucht hat der Großteil dieser, dieses, dieses Films ist ja wirklich eins zu eins übernommen. Also mhm. komplette Szenen, die halt wirklich genau auch die gleichen Dialoge haben. Ähm, und dann gibt es hier und da ein paar Kniffe. Es, es wurde meiner Meinung nach Mehrwert auf Stimmung gelegt. Also das mhm. hat am mehr gepasst. Auch wenn dann nicht jede Entscheidung für mich hundertprozentig äh, in Ord- Was heißt Ordnung war, also nicht, nicht, in, nicht unbedingt zur, zur Verbesserung beigetragen hat. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, die nehmen sich eigentlich nicht viel, weil diese Geschichte, um die es hauptsächlich geht, die wird in beiden auserzählt oder wird in beiden gut, gut ja, durcherzählt. Was so ein Punkt ist, den ich jetzt auch nur so im Nachhinein herausgefunden habe, also im, im Original, gibt es ja die Szene, in der sich äh, Ellie umzieht und ja. äh, sie äh, bespannt wird von Oscar quasi. Und mhm. äh, da gibt es einen kurzen Schnitt ähm, ja, auf ihre verstümmelten Genitalien. Mhm. Das fand ich irgendwie auch weird. Und jetzt habe ich gelesen, dass es in der Buchvorlage wohl so ist, dass sie ein kastrierter Junge ist. Also das okay. Sie sagt ja auch öfter, sie ist kein Mädchen. Ja, ähm, ja. Und man bezieht das natürlich darauf, ja, sie ist ja logischerweise ein Vampir. Und im Buch genau. ist es aber wohl so, dass sie als Junge kastriert worden ist, kurz bevor sie zum Vampir verwandelt worden ist. Und deshalb hat man auch irgendwie eine Schauspielerin gesucht, die relativ androgyn wohl aussieht, dass das irgendwie hinhaut. Mhm. Den, den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt, dass sie androgyn aussieht, aber der, der Nö, Regisseur offensichtlich. Aber... Und von da, und, und die Ebene fehlt halt im Remake komplett. Also es gibt auch die Szene, in der mhm. er sie bespannt, aber man <lacht> sieht dann nichts. Und weiß nicht, jetzt kann man da wahrscheinlich viel rein interpretieren. Ich habe das vor gefühlt 20 Minuten erst gesehen, da habe ich da noch nicht so viel Zeit gehabt, (lacht) um da irgendwas großartig rein zu interpretieren. Aber ich finde es dann schon eine eine merkwürdige Entscheidung, dass man dieses Detail komplett rausnimmt. Ich weiß nicht, ob Mhm. das dann wieder damit zu tun hat, dass man diese Anspielung nicht machen möchte, von wegen hier, äh, weiß ich nicht, Transidentität oder sowas, dass es vielleicht 2010 noch Absolutes Tabuthema in Hollywood sein. war. Und mhm. dass man gesagt hat, man möchte generell keine, keine Kindergenitalien zeigen, weil man sie auch irgendwo <lacht> nachvollziehen kann, diese Entscheidung. Auf jeden Fall, natürlich. Weil, weil, weil das hat einen schon also ein bisschen rausgenommen. Also ich habe mir gedacht, hä? Was, ja. was, was soll das jetzt gerade?
0: Ja, da hatte ich auch überlegt, ob das überhaupt im Remake vorkam, als ich jetzt das gesehen habe. Und äh, Aber wo du sagst jetzt, nee, dann kann ich es mir, ja, ja. Also das sind ja Sachen, die muss man nicht unbedingt sehen, die muss man auch nicht wirklich zeigen und äh, schon gar nicht, eigentlich bei KinderdarstellerInnen Mhm. so, ne, also äh, da, natürlich waren das nicht die echten Genitalien und so, aber aber selbst dieses dieses suggerierte Bild, das braucht Mensch eigentlich nicht. So, nee. Nee. Mhm. Genau. Jetzt bei so finster die Nacht, ich fand, wie gesagt, wenn es dann mal zur Sache geht, so Brutalitätsfaktor, möchte ich sagen, äh, fand ich es eigentlich immer recht ordentlich. Ähm, ne, wir haben, haben ja einmal äh, diesen, ja, wie heißt er, Jocke oder so. Nee, heißt der Jocke oder Lacke oder, ja, weiß ich nicht, die Namen. Äh, wir haben, <lacht> haben jemanden, der halt unter der Brücke ja dann äh, sozusagen angefallen wird. Einer von diesen, ähm, na, sag mal schnell, von diesen Kumpels da auch aus dem Wohnblock, die dann da irgendwie abends noch mhm. ein Heben gegangen sind, ähm, den sie auch, ja auch erst aussaugt und ihm dann halt auch noch einmal so das Genick bricht. so ne Und das vor Augen, vor den Augen von diesen Katzentypen, der dann ja auch noch äh, alle, halt auch die Dorfbewohner so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen aufstachelt halt. ne, mhm. äh, Was ja auch so eine klassische Trope eigentlich ist, so von, von so äh, ob es jetzt Frankenstein ist oder oder Dracula, dass du ja diese diese Dorfbewohner halt aufstachelst so, jetzt nicht mit hier Feuer und Mistgabel so, aber so ähnlich ist es ja oft, dass dann halt diese diese Dritten dann kommen und deswegen musst du ja weiterziehen, ne, und es wurden ja auch im Verlauf halt Fehler gemacht, sowohl von dem Alten, als auch halt natürlich von ihr, weil sie einfach in diesen Blutrausch verfällt, so, ne, ähm, fand ich eigentlich auch ganz ganz schön, ob das jetzt bewusst gewählt war, so dieses äh, wir, wir holen jetzt hier noch so diese Dorfbewohner, sag ich mal rein und 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 äh, jagen dieses Vampirmädchen so durch die Straßen so also so sinnbildlich. Das fand ich eigentlich mhm. ganz nett und ähm, da weiß ich aber nicht mehr, wie das im Original war, äh, im Remake war. Da hast du ja gesagt, dass ein Polizist der das ähm, natürlich irgendwie ja, frisztiert aufzuklären. Der,
1: ne? Genau, da haben wir ja dieses Cold Open quasi, mit, wo wir schon im Krankenhaus sind, also dieser Polizist ins Krankenhaus kommt und dann äh, schon mit dem f- verstümmelten Vater, in Anführungszeichen, äh, spricht. Ach ja. Und dann geht er kurz aus dem Zimmer und dann hört er einen Schrei von der Krankenschwester, geht rein und dann liegt er unten tot am Boden. Hm. So, so wird, so öffnet ja der Film und der kommt dann immer wieder, der, der nimmt auch dann ab und zu andere Rollen ein, also der ist im Remake auch derjenige, der dann quasi, wenn sich äh, unser Vampirmädchen in, in der Badewanne verschanzt hat, da reingeht und sie da rausholen will und der dann getötet wird. Also der der nimmt so ein paar Rollen mit ein und, und ja, trägt so auch so ein bisschen die Rahmenhandlung außerhalb äh, unserer zwei äh, hm. jungen Protagonisten. Und ich finde, das, das ist irgendwo okay, um, weil wir sind in diesem Film auch, und das muss man mal sagen, auch zu viele äh, dumme Entscheidungen oder, oder oder nicht dumme Entscheidungen, aber so viele Leute treffen so komische Entscheidungen. Also dieser Vertraute von ihr, diese beiden Mord, also der eine Mord und der andere Mordversuch, das ist halt, also wo, das, das ist ja selten dämlich. Also dieser eine, dieser äh, ja. erste Mord, das ist halt wirklich, also das ist nicht mal ein Wald, das sieht aus wie so ein Park und 20 Meter weiter fahren die ja. Autos, das ist, wie hatte ich schon gesagt, gefühlt Tag hält, dann rennen irgendwelche Leute mit dem Hund rum und der lässt da einen ausbluten. Also, also mhm. gefühlt mitten im Stadtpark, wo halt die ganze Zeit Leute mhm. durchlaufen. Mhm. Beim zweiten Mord oder beim Mord zweiten Mordversuch ist er einfach in einer Umkleidekabine, während andere Leute noch draußen vor der Sporthalle sind. Und das <lacht> ja, ist alles so, ja, ja. Wa- was, das ist total dumm. Und eben auch dieser Katzentyp, wie lange der da irgendwie mit sich hadert, bevor er irgendwas macht. Mhm. Und ich muss auch sagen, das Ende, ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja? Das, mhm. Wie bringt dieser kleine Junge diese große Kiste in den Zug? Und warum wundert das niemand, dass irgendein kleiner Junge <lacht> mit einer riesen Kiste da im Zug jetzt rumfährt? Und warum, was ist mit seiner Mutter? Und also... Da sind so ganz viele Entscheidungen oder Sachen, die passieren, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, das, das macht jetzt gerade wenig Sinn. Also so diese, diese, dieses, diese Rahmenhandlung oder dieses Ne, die überstehende Handlung, die ja. ist ja in Ordnung und wie gesagt, da, da finde ich auch irgendwie mein Gefallen dran, aber man darf, glaube ich, nicht zu viel drüber nachdenken, was in dem Film eigentlich außerhalb so mhm. passiert. Du hast doch diese, mhm. diese Bullies, die irgendwie direkt aus einem Stephen-King-Roman sind, die dann auch die ja. ganze Zeit irgendwelche Leute abstechen oder die Augen ausstechen wollen. Also ich weiß nicht, bei uns <lacht> in der Schule gab es früher auch äh, Hänseleien und sowas, aber also da hat nie jemand ein Messer gezogen und gesagt, genau. hey, halt mal drei Minuten die Luft an, so stecht dir ein Auge aus. Also das, <lacht> nee, 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 äh, genau. ja, weiß ich nicht. Genau. Also wird wahrscheinlich nicht komplett äh, aus der Luft gegriffen sein. Aber das, das, war dann ja alles so ein bisschen komisch. Und das ist im Remake ja am Ende ähnlich. Ja, also da mhm. ist der, da gibt es zwar andere Morde, ist aber auch ähnlich inkompetent. Mhm. Und auch da fährt er ja am Schluss dann mit einer riesen Kiste im Zug. Und es interessiert irgendwie niemanden, dass da so ein, keine Ahnung, wie ich kann Alter von Kindern ja nicht einschätzen, sollten wir schon mal wissen, wie alt diese Kinder so sind.
0: Aber ein zwölfjähriger Cody Smith McPhee, dieser Name, ne? Der der hat ja Arme, der hat ja heute noch Arme wie, wie ein Ästchen. So, also der kann, kann gerade mal seinen Rollkoffer schieben, so gefühlt, so, so sieht er aus, mhm. sieht ja so zerbrechlich aus und da ja noch mal mehr, so ne, ähm, ja, 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 Ich hätte auch schwören ja, können, ist...
1: dass der viel jünger ist als Dylan Minnette. also Dylan Minnette spielt ja, wir, 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 wir switchen jetzt ein bisschen zwischen dem Remake und dem Original her, oh, ich aber wenn das aber wir okay. englische Namen sagen, dann weiß man ja, dass wir vom Remake sprechen. Dill Minette spielt ja im Remake diesen Bully quasi. Und schon also wieder. Auch, schon auch wieder. den irgendwie ernst zu nehmen mit seiner Justin Bieber-Frisur da. Das, das. <lacht> nee, das, das funktioniert auch nicht so gut. Und da dachte ich, der ist zumindest so fünf Jahre älter. Nee, das ist der gleiche Jahrgang. Also tatsächlich sind die gleichen. Oh krass. Mhm. Und auch Chloe Grayson Reds ist in dem Alter. Das ist mhm. übrigens der, der vierte Matt Reeves-Film, den wir schon äh, in einem Sonderformat besprechen. Das. Ne, nach Batman und hier. Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes ist das ist schon der vierte. Und ich glaube, mit, mit Cody Smith McPhee, an dem hat er auch irgendwie den Namen gefressen mit Reefs, ist ja auch schon in, im zweiten, also Dawn of the Planet of the Apes hat er mitgespielt. Und Stimmt. jetzt äh, eine, eine ganz an- jawohl, wo, so weit hergeholt und eine ganz andere Frage ist, nicht, weil in was verwandeln sich Fleder, jetzt habe ich schon gesagt, in was verwandeln sich Vampire in Fledermäuse? Wer ist eine Fledermaus? Batman. Was glaubst du, wo passt Cody Smith McPhee ins Batman-Universum von Matt Reeves? Uff. Da habe ich mir nämlich die ganze Zeit gestern überlegt, wer ich diesen Film gesehen habe.
0: Das ist eine sehr gute Frage, lieber Fabian. Und
1: dann dachte ich mir, also Robin nicht. Von Robin ist er zu alt. Fast schon. Also er sieht ja, er könnte, glaube ich, einen, einen jüngeren Charakter spielen, als er ist, aber zu dem Robert Pattinson Batman passt, glaube ich, noch kein Robin. Und wenn, dann müsste der so 12, 13 sein. Kann ich ihn Bösewicht spielen? Das ist halt die Frage, wer ist denn? Weil Pinguin ist vergeben, Riddler ist vergeben. Ja, aber Two-Face kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Dafür finde ich ihn auch zu jung. Für ja. so einen Staatsanwalt, ne, der dann irgendwie zu einem ja. Monster wird. Aber auch so ein Victor Freeze. Äh, Mr. Freeze, nee. nee, kann ich mir auch nicht. Riddler haben wir, Pinguin haben wir. Ja, vielleicht so ein Scarecrow. Ja, ja. Das Cody's Scarecrow. als Scarecrow. Hier Wird durchaus passen.
0: Hier zuerst gehört. Mal wieder. Wo das gefällt
1: mir. Cody's McFear als Scarecrow.
0: Wir werden sehen, ob, hm. das, äh, ob das zutrifft. Also, falls wir hier auch neue Hörerinnen und Hörer haben, ihr müsst dann scheinbar einfach weiterhören am Beibleiben. Ja. Hier bei Fernseh Podcast. Und äh, Matt genau. Reeves, if you are listening, uh, you're welcome. Auf jeden Fall. Zu einer Besprechung von Cloverfield. Der fehlt dann nur noch. Ähm, dann haben wir eigentlich alles, glaube ich, von ihm durch.
1: Ne, der hat doch irgend so einen komischen Film mit ähm, David Schwimmer gemacht. Mit Ross von France. Ui. Warte, wie heißt der? Der ist aber auch schon irgendwie von 98 oder sowas. <lacht> Den habe ich aber auch noch nie gesehen. Den habe ich nur gestern auf Letterboxd gesehen, als ich mir das angeguckt habe. Ach so. Das war aus The Paul Bearer. Das ist so ein, okay, ganz, das nee. ein typisches 96er, so ein typisches Mitte-90er-Plakat mit Gwyneth Paltrow <lacht> und David Schwimmer. Tony Collette. Na, da guck mal an.
0: Das Marc ist die Wir
1: kennen ihn als äh, hier Mr. Ding Ding aus Breaking Bad. Marc Magulis. Vielleicht gucke ich mir den mal an. Was ist das? Romantic Comedy. <lacht> ist ja eigentlich mein Ding. Hm. Ja, Matt Reeves.
0: Na, egal. Auf jeden Fall, uh, let me ihn. Das Remake, ja. <lacht> ja, ich glaube, mich hat damals auch, was ich halt jetzt auch wieder sehr gut fand, so wie gesagt, diese Geschichte der beiden, halt ihr, also dieser wirkliche Coming-of-Age-Aspekt. Ich habe diesen Film damals auf jeden Fall eher, glaube ich, als Coming-of-Age-Film wahrgenommen und auch zu Finster die Nacht würde ich auch so zum größten Teil eher als als wirklich als Coming-of-Age-Film so so wahrnehmen oder sehen, so, weil für mich geht es halt um die beiden, einmal halt wirklich so Oscar, der der wahnsinnig unzufrieden ist und ein Einzelgänger ist, ein Außenseiter ist, ähm, der keine wirkliche Freunde hat und auf also auch, auch aus, aus einem zerrütteten Familienverhältnis kommt, ne? Also ich sag mal, so hm. alleinerziehende Mutter, getrennt vom Vater und so. Ich glaube, der hat halt ein bisschen was so durch und vielleicht braucht er auch ein bisschen Liebe so und äh, sieht das jetzt in, in Eli. Und ich glaube, er macht ja auch kein, Also ihm ist es ja auch egal, ob Eli ein Mädchen ist so oder irgendwas anderes ist. Also er möchte ja nur mit ihr oder von ihr geliebt werden oder mit ihr zusammen sein, ähm, eine Freundin haben, ähm, dann ja später dann auch so leichte Zärtlichkeiten irgendwie austauschen und so und das ist schon, schon, das hat mich irgendwie damals auf jeden Fall abgeholt, das hat, holt mich auch heute immer noch ab mhm. und dann, wenn dieser Bruch kommt halt, äh, äh, wo, wo, wo es um diese Blutsbrüderschaft geht äh, und sie halt, ihre, ihre animalischen Instinkte nicht mehr so wirklich bei sich behalten kann, so, ne, und das ist halt so, wo ich sage, das ist schon, das ist schon eine sehr interessante Sequenz gewesen und genau, und, ne, sie will ja eigentlich, eigentlich weg dadurch ja auch, also sie möchte ja diesen Ort verlassen, weil es ist, es ist ja auch nicht mehr sicher, weil ja die Leute halt auf, auf die Schliche gekommen sind und dann kommt sie ja halt doch nochmal zur Hilfe, so, ne, und das, ähm, das Finde ich gut, das kriegt mich. Es war auch so eine relativ klassische Erzählweise, aber so alles in allem finde ich das trotzdem gut konstruiert. So und das, das mag ich an, an, auf jeden Fall so finster die Nacht. Jetzt äh, bei Let Me In bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so handlungstechnisch auch eins zu eins so abgelaufen ist. Das äh, weiß ich gar, also, gar nicht. Also
1: zu, zu, zu also zu 90 Prozent. Also wirklich, du hast äh, Szenen, die halt wirklich genau die gleichen sind, okay. ja auch, die dich angesprochen hatte, wenn sie sich dazu zu ihm ins Bett legt. Aber ja, das, ja. das soll jetzt keine großartige na gut, das heißt Kritik sein. Ich meine, natürlich kann man uns irgendwo kritisieren, dass man fast ein 1 zu 1 macht. Auf, dem, auf der anderen Seite mhm. bringt man auch das Ganze irgendwie einem breiteren Publikum oder stellt es einem breiten Publikum zur Verfügung. Aber es macht den Films auch nicht schlechter, weil die, die Szenen funktionieren genauso die Szene mit der Blutsbruderschaft ist nicht identisch, aber eigentlich auch fast deckungsgleich. Auch die funktioniert in beiden Iterationen mhm. ganz gut. die Szene mit den Bonbons, als sie sich an den Bonbons probiert und sich dann übergeben muss und sich Ach dann am ja. Arm. Ja. Auch das hast du in beiden Filmen eigentlich genauso drin. Also da Mhm. ist schon sehr, sehr viel Gleiches mit drin. Und wenn es ein oder zwei andere Kniffe gibt, ähm, aber die die Handlung an sich oder die Haupthandlung, die bleibt eigentlich gleich. Und das funktioniert schon wirklich in beiden gut. Du hast in beiden auch das, ja, viele nennen es offene Ende, was für mich jetzt nicht unbedingt wirklich ein offenes Ende war. Mhm. Ich habe auch äh, gelesen, dass hier der... Autor wohl gesagt hat, er ist mit beiden Verfilmungen sehr zufrieden, er hat die beide sehr gemocht. Ähm, Er war mit dem offenen Ende wohl selbst auch nicht so zufrieden, dass er äh, eine Sequel-Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, nee, komm, wir klären das jetzt. Ähm, Let the old dreams die. Und da dann quasi diese Frage beantwortet, ja, was ist es denn jetzt? Äh, Lieben die beiden sich oder wird er quasi nur zu ihrem neuen Vertrauten? Weil das ist zum Beispiel was, was wir in Let Me In auch wirklich also im Remake erzählt bekommen. Das wird ja auch nur suggeriert im im schwedischen Original, wie dieses Verhältnis eigentlich von ihr zu diesem alten Mann ist. Also woher die sich kennen, da kann man ja am Anfang denken, okay, vielleicht da streichelt er ja einmal merkwürdig über die Wangen und sagt, sie soll sich nicht mit diesem Jungen treffen, wo man dann vielleicht denkt, vielleicht ist da irgendwas nicht so tolles im Gange. (lacht) Und in Let Me In gibt es dann aber da find, findet äh, Owen dann quasi ein Foto von ihr von früher in Schwarz-Weiß, wo sie dann quasi neben Richard Jenkins als Kind steht. Also auch die haben sich als Kinder quasi angefreundet und ja seit seinem Kindesalter hat er quasi nur dafür gelebt, dass, dass sie ihr Blut bekommt und ähm, dann gab es wohl diese Diskussion. Ja, wird das jetzt mit ihm genauso? Wird er der neue Vertraute und im Buch, hm. Spoiler für alle, die es nicht wissen wollen oder das Buch noch lesen möchten, erzählt er dass auch Owen zum
0: Vampir gemacht wird oder Oscar zum Vampir gemacht wird und
1: die beiden für immer zusammen sein können.
0: Das ist sehr schön. Aber ich finde es dann auch wirklich sehr stümperhaft von dem Begleiter, wenn ich mir jetzt diese zwei Morde ansehe, die er gemacht hat. Also es ist ja sehr ja, sehr verwunderlich, dass er eigentlich so lange noch überlebt hat. <lacht> so. Ja,
1: auch da gibt es so eine kurze throwaway away line sage ich ah, mal, im okay. Remake, in dem er sagt, vielleicht wollte ich, dass man mich findet. So nach dem Motto, er, hat, er mm. hat da auch nicht mehr irgendwie Lust drauf, irgendwie nach, nach 60 Jahren Leute ausbluten lassen, ähm, kriegt man vielleicht doch irgendwann so den einen oder anderen Gewissensbiss und denkt: Ach, Mensch, könnte ich dir nicht einfach nur vielleicht anzapfen und einfach ein bisschen Blut drin lassen, das
0: zum Überleben reicht? Also er ja. ist anscheinend von Schuldgefühlen geplagt und ja. Ja, ja. Auch sein. Äh Ableben fand ich ziemlich stark, muss ich sagen, mhm. also sowohl äh, diese diese handwerkliche Umsetzung da von seinem verätzten Gesicht, als auch dann, wenn er das Fenster runterfällt, also das sah jetzt also gefühlt echt aus, so wie mhm. die, halt diese, diese Puppe ähm, dann da raufgeknallt ist auf diesen Container, also Also, das war schon schon ordentlich. Also, das hat mir mir auch sehr zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ja. 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 Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe so finster die Nacht zum ersten Mal gesehen. Let me in. Damals mal, ich würde let me in eigentlich gerne nochmal wieder sehen. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass ich äh, den schlechter finde, als ich ihn in Erinnerung habe. Tatsächlich. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde behaupten, dass Let Me In auf jeden Fall
1: leichter zugänglich ist. Ja, ja. Was halt vor allem daran liegt, dass er einfach auch besser gealtert ist von, von der Optik, von der Ästhetik. Er sieht einfach schicker aus und nicht so, nicht so oldschool. Ähm, ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde... Mhm thematisch äh, nicht thematisch ähm, von der Stimmung her gefällt mir Let Me In besser dafür hat äh, so findest du so den nacht 1 2 Story Dinger die mir mehr gefallen mhm. ja, die nehmen sich für mich wirklich nichts also ich glaube nicht dass du jetzt Let Me In sehen wirst und dann sagst boah nee also der hat schon ein paar Entscheidungen getroffen <lacht> oder das hat mir im Original <lacht> besser gefallen Dadurch, dass halt wirklich so wenig Unterschiede da sind, klar kann man irgendwo sagen, das wäre irgendwie redundant oder man hätte es nicht gebraucht, aber ja gut, das kannst du halt über jedes Remake sagen, was rauskommt. und Genau. genau ja, Das ist ja kein, kein, kein valider Kritikpunkt. Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, mhm. wir machen was komplett Neues draus äh, und verschlimmbessern eigentlich alles, was, was mhm. möglich wäre.
0: Hm. Weil aktuell ist es so, dass ich aus meinen reinen Erinnerungen heraus, die wahrlich nicht immer gut sind, ähm, hm. sagen würde, dass Let Me In für mich so der, der bessere Film ist mhm. oder auch war dann schon, weil oft hast du ja eher so, ne, weil halt wirklich diese Frage, ne, braucht man ein, ein Remake und in der Regel sind die Remakes ja auch schlechter so als das Original. Ähm, ich glaube aber, die nehmen sich halt beide nicht viel. Also ich glaube, das sind wirklich Nuancen, wo man dann auch sagt, ich glaube, viele würden auch sagen, so findest die Nacht, mag ich lieber, aber ich glaube, die sind sich schon, schon sehr auf Augenhöhe einfach. Und ich glaube, auch so eine Art Paradebeispiel für, dass halt Remakes auch funktionieren können. Mhm. So, also auch, 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 ja, sinnhaft der Sinn, weil, ja, hast du ja schon gesagt, so, du, es ist leichter zu Gänglich, ne? Also man muss sich ja überlegen, so US-Publikum äh, oder generell so US-Filmer synchronisiert halt nicht, so das ist halt so und äh, so oft wir uns ja schon über die Synchronarbeit in Deutschland aufregen, ähm, ich glaube, das ist hier schon, schon wirklich im Vergleich ausgezeichnete Qualität, was so die SynchronsprecherInnen und äh, diese Drehbuchautoren für die Synchronarbeit halt abliefern. (lacht) Im Vergleich gerade zu den USA. Also, weil das kommt dann da stümperhaft rüber und das würde, glaube ich, den Film dann auch doch abwerten. Vielleicht sogar, wenn man einfach sagen würde, man macht so finster die Nacht und synchronisiert das ins Englische hinein oder so. Ich glaube, das hätte vielleicht auch ganz schön nach hinten losgehen können dann. Und dann lieber machen Remake, damit das Publikum halt diese Geschichte irgendwie erfährt. Weil, wie gesagt, ich finde sie gut. Ich bin der Meinung, sie sollte erzählt werden und ähm, wurde ja jetzt gemacht. Oder schon vor zwölf Jahren. Wahnsinn.
1: Ja. Vor allem merkt man halt, dass man mit einer gewissen Portion Respekt irgendwie so ans Original reingegangen ist, dass das jetzt nicht hier irgendwie ein Cash Grab war, weil man gedacht hat, hey, lass doch das Ganze noch mal machen, aber mit besserem mhm. CGI und dann sieht Pinocchio einfach komplett wild aus. <lacht> äh, also nicht, ob die Disney-Route gegangen ist, weil hm. ich glaube nicht, dass das ein Cash-Grab war. Ja, ich denke, in bestimmten Kreisen war so findest du je nach bestimmt auch bekannt, aber große Bekanntheit hat es dann durch Let Me In bekommen. Ja, und wenn genau, das dann dafür so. sorgt, dass diesem ursprünglichen Film mehr Aufmerksamkeit äh, bekommt oder dass der, dass der von mehr Leuten gesehen wird, ja dann ist es ja auch irgendwo eine Win-Win-Situation für alle und mhm. dann, dann finde ich es auch mhm. vollkommen legitim, wenn man sagt, hey wir, wir bieten das jetzt dem größeren Markt an ja. ja und Matt Reeves hat das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung gemacht sagt man das vollkommen in Ordnung machen? Nee. Vollkommen okay gemacht so rum. Genau,
0: Matt Reeves ist, ist ja ein guter, ne? Ja, ist ein guter. Ist ein guter. Ist ein guter. Also da bin ich wirklich gespannt, was der Maddie, wie, wie ich ihn nennen darf, ähm, hm. noch so, so abliefern wird in Zukunft. Also ja, ja. Ist ein guter. Hat er da auch schon gezeigt, ja. Jo. So finster die Nacht. Und let me in. Hast du noch was zu Ein der beiden Filme, Fabian. Mm. So finster war
1: die Nacht gar nicht. Das ist eine Lüge und das muss ich äh, hier anprangern. Die Nacht war viel zu hell. Nochmal diese Szene im Wald, sorry, nee. Das fand ich nicht in Ordnung. Das waren einfach offensichtliche Scheinwerfer überall aufgestellt. Und im Remake war man dann wenigstens so clever, da hat er so eine kleine Gaslampe dabei gehabt, die dann das Licht gegeben Mhm. hat. Das war dann, also äh, der war deutlich finsterer. Finsterer. Mhm. noch. Noch mehr, noch mehr finster. Hat Matt Reeves dann wohl gestört. Ja, gut, da hatten wir es ja drüber. Da hat er mich ja angerufen, der Matt, ähm, damals im Jahr 2008. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir kurz geschnackt und habe ich gesagt: Du horch, Matt. Mir war das zu hell. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt: Ah, yeah, well, I'll make it dark. Und dann mhm. habe ich gesagt: Okay. So. so war das damals.
0: Ja, und jetzt kann er, hat er mit The Batman einfach nur gefühlt in Dunkelheit gedreht. Kann er? Hat er sei Dank. gut geübt, ne? auch Clo- Cloverfield war auch sehr viel dunkel. Es war, war doch auch alles in der Nacht, hat sich das doch auch alles abgespielt, mhm. ne? Ja. Das
1: war, glaube ich, auch... Hat das ja auch nicht in Echtzeit gespielt, war das nicht? Das ist auch schon lange her, Cloverfield, aber war, glaube ich, doch auch irgendwie so ein Ja, das Party. war so ein
0: Echtzeit-Ding, weil es ja immer mit, mit so einem Camcorder stimmt, ähm, stimmt, ja. aufgenommen wurde, diese ganze Gruppendynamik und so. Genau. Dem besprechen wir dann in den Alien gibt keinen Themenmonat mit Alien.
1: Im im Cloverfield-Monat. Da soll ja ja auch wieder was Neues kommen. Echt? Also, ich habe ja Cloverfield Lane noch gesehen, dann mochte ich auch Ich nicht, ich
0: habe wirklich nur Cloverfield bisher gesehen.
1: Das ist ja auch so eine komische, keine Ahnung, wie man das nennt, Anthology, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie doch. Und dann gibt (lacht) es doch Live, den habe ich aber nicht gesehen und der soll, das ist ja auch so ein Film. Der wurde nachträglich den ersten dieses Cloverfield-Universum. Mhm, mh. äh, naja. Aber damit hat mit Reeves auch nichts zu tun gehabt. Der nee. hat den ersten gemacht und dann hat sie gesagt, jo, reicht. Äh, jetzt überlege ich mir mal, was ich in zehn <lacht> Jahren mit Batman mache. Oder so. Ja. War und den neuen
0: Planet der Affen wird er ja und? wahrscheinlich hoffentlich auch machen. Ne? Ach stimmt, siehst du mal,
1: das ist ja auch quasi ein Remake. Nur hat er sich dann da deutlich mehr Freiheiten genommen. Dem Original gegenüber. Ja. Das stimmt. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Also, ne, es ist nicht immer äh, nur so oder so, sondern er hat <lacht> gezeigt, dass er, und Batman ist ja quasi auch ein Remake, also er kann einfach irgendwie aus allem was machen. Der Matty. Matty, Matty der Eagle.
0: Ja. Mal gucken, was Thomas Alfredson noch so reißt, ob da nochmal so der große Durchbruch kommt oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, hat der noch irgendwas Großes gemacht? Wollen wir ja nicht unterschlagen. Dame, König, Ass, Spion hat er gemacht. Den kann man kennen. Den kennt auch. ja auch. Und Schneemann mit Michael Bittes. Fassbender. Der hat doch auch so einen komischen Untertitel. Aber, Aber der soll nicht so gut sein, der Film. The Snowman. Also irgendwas
1: mit Nest. Vielleicht mal, egal. Ja, weiß ich nicht. Ah ja, von, von,
0: von Jo so,
1: Genau, das... Ach, das ist mhm. ein Mensch. Oder mhm. was ist, oder Nachdem ist
0: anfänglich ich... Martin Scorsese Regie führen sollte, übernahm später Thomas Alfredson die Arbeit. Oh ja. Also wer, wenn nicht Scorsese? Ne? Ähm, Thomas Alfredson. Das ist, ja für, das ist quasi der schwedische Scorsese.
1: Kann man so ja. sagen. Ja.
0: Kann man so sagen. Und äh, damit haben wir Thomas Alfredson auch noch ordentlich gelobt, würde ich mal behaupten. Ja, nicht nur, nicht nur Matti. Und, äh, ja, ich glaube, falls ihr die Filme nicht gesehen habt, was ich nicht glaube, einen der beiden werdet ihr mit Sicherheit gesehen haben, sonst würdet ihr die Folge nicht hören. Gebt durch den jeweils anderen Filmen auch noch eine, eine Chance oder guckt sie euch einfach selber alle nochmal an. Das kann man sehr wohl tun. Das sind, beide sind sehr gute Filme. Ähm, und hier und da natürlich irgendwie so ihre Problemchen. Aber das passt. Und, und danach
1: dann einfach Van Helsing. Das rückt dann alles wieder ins rechte Licht.
0: <lacht> so zum Runterkommen dann. Ja. <lacht> <lacht> zum Runterkommen von Helsing äh, Wo läuft Let Me In, falls man den sehen möchte? Auf Netflix, glaube ich, ne? Äh, ne, Let Me
1: In, den habe ich jetzt äh, über den House of Horror Kanal auf so. Amazon gesehen. Der ist da. Ah, den Actor, kann man ja dann Mann, auch nochmal
0: irgendwie ein paar Tage gratis testen, glaube ich, ne? wenn genau. man es also, noch nicht hatte.
1: Gefühlt habe ich den auch schon hundertmal getestet, aber auch jetzt so. konnte ich ihn wieder kostenlos testen.
0: Ah, ja, sehr, schön. sehr schön.
1: Danke, Haus Jeff Bezos, dafür.
0: Und ähm, ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, welchen Horrorfilm ihr nochmal so. Äh, im Horror-Oktober vielleicht äh, gucken möchtet, das könnt ihr uns irgendwie in den Kommentaren schreiben oder auf Twitter dann mal so darunter posten, was ihr so für aktuell Film-Horror-Tipps habt. So, da wäre ich, glaube ich, das würde mich mal interessieren und vielleicht äh, würden wir den einen oder anderen Film dann auch noch mal hier besprechen wollen. Ja. Ja, denn wir sind ja da offen für, ne, Fabian? Ja, wie, du bist ja leicht Blut geleckt so langsam. Ja, in solange das Genre. Ich, so,
1: Solange es nicht in einen Kanister läuft, habe ich Blut geleckt. Dann <lacht> ist alles okay. Also bitte, wenn ihr Film empfiehlt, bitte nicht wo, wo Blut in irgendeinem Kanister läuft. Ich glaube, andere äh, auch ein Eimer. Eimer fände ich, glaube ich, auch schwierig. Eimer. Also es soll, also wenn Blut ja. läuft, dann ich weiß nicht, dann aus einem Menschen raus ist okay aber nicht woanders rein. Das ist eine sehr spezielle Phobie. Ähm, <lacht> ja, da achtet ihr einfach ein bisschen drauf. Bitte.
0: Ich habe nicht so das Problem mit Blut, nur wenn es aus mir selber rauskommt. Das habe ich glaube ich auch schon mal mich irgendwo erzählt. So. Ähm, das
1: ist dann wieder weniger schlimm.
0: Da habe ich tatsächlich durchaus meine Probleme mit. Und ihr findet uns auf jeden Fall auf sämtlichen Kanälen, die es gibt und da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Abonnement da lasst, wenn ihr ähm, uns, ihr könnt uns auch achtfach abonnieren, da haben wir gar kein Problem mit, also äh, ihr könnt bei Apple auf Abo drücken und fünf Sterne da lassen, ihr könnt bei Spotify auf Abo drücken und fünf Sterne da lassen und bei dieser könnt ihr uns auch abonnieren und überall. Es lohnt sich auf ja jeden Fall.
1: Es kommen ganz viele tolle genau. neue Folgen. Wir werden bald über Animes sprechen, die in den 90ern ja. und 2000ern auf RT2 liefen. Wir reden über Horrorfilme. Nenat bereitet schon das nächste Quiz für Weihnachten vor. Also Das Marvel-Turnier geht weiter. Da
0: kommt einiges auf euch zu. Auf jeden Fall. Und ihr findet alles Wichtige auf jeden Fall in den Shownotes. Guckt da mal rein. Und wir hören uns und ich verabschiede mich damit mit einem gruseligen Miau. Denn über die Katzen haben wir gar nicht geredet. Stimmt, das will ich noch sagen. Was war das für eine Szene mit den Katzen?
1: <lacht> so, oh, oh, gut, gut, dass du es jetzt noch mal sagst. Sorry, aber was war das denn? Ist ja, das keine auch Ahnung, das war Mythos, doch ganz shit. Ja. Katzen auf Vampire, aber das sah so schlimm aus. Ja,
0: das sah wirklich nicht gut aus. Nein.
1: Also, nein. boah. Jetzt hast du nochmal fast aufgemacht. Ja. Naja. Das war, war nicht gut.
0: Sorry. Das Und die Szene gibt es so auch nicht im Remake. Also, Gott sei Dank. Ach so, okay. Da habe ich echt gezweifelt. Ich sag, das kannte ich nicht. Alles gut. Sehr gut, dass das nicht im Remake kam. Mhm. Mhm. Äh, ja. Entschuldigung, ich habe die hab die äh, Verabschiedung <lacht> gecrasht. Ich bin raus, ich wünsche euch was. Adios. <lacht> Bist du ein Vampir? Würdest du mich dann auch mögen? Willst du mit mir zusammen sein?